0: Доброго времени суток, дорогие слушатели В эфире 261 выпуск подкаста Хобби Talks». С вами его постоянные ведущие Домнин
1: И Аурлиен
0: Спасибо, Домнин Итак, от темы злых людей Которые борются за социальную справедливость мы переходим к теме более вымышленной, но не менее интересной. Я даже сказал, более интересной, думаю. Да, а пожалуйста. Сегодня. Что... Да. Иногда, знаете,
1: обсуждение идиотов устаешь. И хочется чего-нибудь такого волшебного, вот, интересного, и при этом нестандартного.
0: Да, неординарного, я
1: бы даже сказал. Да, многие давно уже жаловались на то, что типовое фэнтези прискучило, что. Там, если забытые королевства, на которых, если кто не в теме, вот, наверное, интернатс на них основан, mm-hmm. балский Что они довольно такие типовые, не говоря уже про Грей Хог, который которые вот вообще такой, знаете, как из палаты меры весов выданы.
0: Mm-hmm.
1: Ругаются даже на Pillars of Eternity И даже на, на Divinity Говорят, что там все как обычно.
0: Mm-hmm.
1: Все это нам надоело, хотим чего-нибудь свеженького. Ну вот для свеженького есть такой сетинг как Эберрон. Да. Эберрону повезло из других миров Драконов и подземельй, потому что, с одной стороны, он не, э, никогда не пользовался репутацией заезженного, типа того же Грейхока, угу. а с другой стороны, он не был настолько вычурным и сложным, как, скажем, Scape или Dark Sun, или вот э, этот самый Рейвен который в итоге пошли под нож. Там Лофт какими-то огрызками остался.
0: Угу. Вот, кстати, это тоже был мой вопрос. Э, а вот Эберон-то не закрывали, как Дарксан, какой-нибудь?
1: Ну, я не знаю, закрывали его или нет, но я точно знаю, что он был в четвертой редакции, следовательно, его, по крайней мере, надолго не закрывали точно.
0: Понятно. Угу. А
1: вот. И в пятую редакцию он уже перекочевал. Мы да. приобрели. Как бы рулбук по. Ну, не рулбук, а гайдбук, на самом деле, по.
0: Wayfinder's guide, так называемый. Да,
1: Да, мы приобрели как раз по пятой редакции, свеженький.
0: Он вышел буквально неделю назад.
1: Да. То есть, это вообще вот
0: свежак-свежак. Мы сегодня будем прям говорить про абсолютно свежие вещи.
1: Breaking news! Да. Да, 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 именно так. Да, моя, моя бывшая жена мне любит периодически присылать такие картинки в стиле. Breaking News. Местный гусь надел забавную шляпу. Смотрите, какой он солидный, важный такой гусак. Это так иронизирует он моей манере носить шляпу.
0: Mm-hmm.
1: Ну так вот, Аурлен, вот если мы попадем в родные места полуросликов, то что мы там увидим?
0: Я думаю, что полуросликов сперва.
1: Ну да, но Для же, кроме полуросликов, что там будет?
0: типичных полуросликов или и Бероновских полуросликов? Ты да, удачный. типичных
1: сначала. Типичных,
0: да. Да, там, значит, такие домики с круглыми окнами, полурослики в, расслабли... в расслабленном состоянии такие находятся, трубочки курят, вот все сытые, довольные, в пиджачках каких-нибудь, в жилеточках. В жилетках, да, с
1: подтяжками да. в, в бриджах. Угу. Такие, да, копают там картошку, капустку.
0: Тыквы разводят.
1: Да, разводят тыквы размером с себя попивают пивко в таверне угу. вот, и обсуждают степенным голосом урожай на будущий год. Кто так их... вот, в Эберроне, если мы попадем в родные места, это равнины Талента Полуросликов, мы там главным образом увидим стада динозавров, носящихся верхом на рапторах, одетых в кожаные доспехи и покрытые чешуей. Полросликов в свере по вида с всякими дротиками и томагавками, вот, и бесить их, и приближаться к стадам лучше не надо. Они там без разбора топором по черепу стукнут.
0: Или копьем проткнут на худой конец.
1: да, дротик метнут там, или еще что-нибудь. такое. А если мы с тобой хотим попасть, допустим, из Never Winter в Water Deep, и при этом не имеем там и телепортаторов никаких, ничего, на чем мы поедем?
0: А на чем? На лошадке?
1: О, на лошадке, наверное, поедем или, на, допустим, в повозке. Если мы хотим попасть, скажем, из Навервинтера в не знаю, в Лускан, то на корабле можем поплыть, если пиратов не боимся. Угу. А вот в Бероне мы, да, можем поехать на лошадках и даже, в общем, с большим комфортом, чем во многих местах. Но есть и более простые, надежные, нескучные и безопасные способы. Можем поехать на поезде. И он и как? Прям То на настоящем есть, поезде? На настоящем поезде, да, и там, и там как бы, э, электровоз, угу. который везет, да, в, в электровозе, правда, вместо генератора там и еще чего-нибудь, там сидит. Элементаль, молний <смех> при... магический двигатель да да это волшебный поезд и вот. но он такой же как в общем мы привыкли поезд и поезд если у нас есть нужда срочно попасть в другое место при этом есть денежки то мы можем и на дирижабль сесть правда дирижабль будет непривычный то есть у него будет гондола, как у дирижабля как мы с тобой его знаем но вот баллона не будет Вместо этого у него будет такое, знаешь, поперечное кольцо. Ну вот примерно как через какое тигры в цирке прыгают. Uh-huh. Вот э, держапы вы как будто он пролетает через такое кольцо. На самом деле никуда не пролетает, это кольцо его несет. Оно к нему прикреплено, и это, опять же, да, огненный или воздушный элементаль, который его реактивной тягой ведет. А если мы отправляемся ночью гулять по какому-нибудь там, не знаю... Амну, то нам с собой надо взять либо факелы, либо там масляные лампы, либо что-нибудь такое. Угу. Вот. А если мы будем ходить по улицам Харвейра, это основной континент для приключений на Эбероне, то там мы увидим фонари на улицах, где горит вечный огонь. Вечный в том смысле, что он не гаснет вообще, и чтобы он днем не мешался... Или там, чтобы в доме Ты такая спать ложишься, его выключаешь Ты просто вот такими ставными глухими закрываешь угу. а Он сам все горит Чтобы пообщаться С друзьями на другом конце континента Нам не надо посылать там голубей Или там вызывать, не знаю Каких-нибудь чертей вот, Связанных с нами договором Достаточно использовать Разговорный камень
0: Прямо в камень можно говорить
1: да. Ну, не совсем говоришь, ты как бы он как телеграф работает. Uh-huh. Телетайп такой. Недлинное сообщение, так раз и проявляется на, на связанном с ним камне. Да. Так вот, все это. Я к чему камни,
0: да. Угу, да.
1: да, что в этом мире магия распространена по повсеместно. Но вы скажете, подождите, а в какого-нибудь там, не знаю, горы и хокке или плейнскейп тоже от магов никакого прохода нету, вышел на улицу, там маги, начал играть у тебя в партии маги, зашел в кабак, там маги, при дворе у советники маги, короче, везде одни маги. Куда они не, не плюнь, Да. Да, но это, понимаете, это просто потому, что у нас перспектива такая приключенческая, которая, да, во многом полагается на магию и которая с магией из-за этого часто контактирует, потому что Что было за приключения, если там не будут волшебники, луны, личи, проклятия и тому подобное. А в Эбероне можно и без всяких приключений круглые сутки в обществе магов того или иного уровня общаться. Дело просто в том, что в Эбероне магия – это инструмент, это ремесло, если хотите знать. То есть э, там типичная профессия – это так называемый маг-ремесленник. Я не знаю, как он официально переведен и переведён ли вообще, я как видел он, разные варианты.
0: как он звучит.
1: Так и будет «Mage Ride». «Ride», uh-huh. как, например, «Card Ride», «Тележник», там, или «Ship Ride», «Корабел». То есть «Ride» — это тот, кто что-то делает, мастер какой-то.
0: Uh-huh.
1: То есть это вот волшебный ремесленник какой-то. А вместо каких-нибудь там наемных стрелков, там есть так называемые «Wand Slingers», то есть буквально «Стрелки из палочек».
0: Uh-huh Ну,
1: которые считают, что пользоваться всякими луками и арбалетами просто глупо, что у нас тут древние темные века какие-то. Все нормальные люди имеют палочки. И действительно так, вся эта простая магия, опять же, это именно простая, то есть там не вызов легиона дьяволов, это не открытие портала на другой конец света, это не Не знаю, сооружение башни во мгновение ока на пустом месте, не призыв э, магической бури на квадратный километр моря. Нет, там подавляющее большинство магов имеет такой вот э, очень простенький (связывающий) уровень, то есть там что-то типа зажигания огней, простого телекинеза вот всяких там ритуалов, которые призывают элементарии низкого уровня и привязывают их к разным предметам и так далее. А, настоящие волшебники в типичном ролевом понимании, то есть, чтобы там цепную молнию и превращение в барана, вот это. Угу. Это редкость. Для этого надо долго учиться, надо знать, где и так далее. То есть, но,
0: сложнее я, гораздо.
1: Да, но это на самом деле в Эбероне не так уж и нужно. Поскольку как мы знаем, экономика базируется на массовости, И если что-то ручное работает, то оно не может быть основой экономики ни в коем виде. Ну, по крайней мере, сколь-нибудь многочисленной, если это не деревня какая-нибудь. Для этого там есть так называемые метки дракона. Так, а
0: это что такое?
1: Это такая фамильная черта, которая проявляется в виде особого родимого пятна, больше похожего на татуировку в виде иероглифа. Ну, вот, с которыми наши приезжают из Таиланда.
0: Да, да, там а, суп, например, да, и всякое да, такое. Да,
1: там mm-hmm. суп или там еще чего-нибудь. Вот в, в интернете я читал, что это жаловался, что ему там сказали, что ему будет иероглифы могучий воин, а оказалось, что это маленький член. почему ну, как
0: бы одно, другое не исключает, понятно.
1: Можно компенсировать да, да, да. <смех> да, да. через Ваильс. Ну, так вот. А, марки дракона, они выглядят такой интересный иероглиф. А, и они не просто для красоты. Они показывают, во-первых, происхождение от драконов. Драконы умеют, как и во многих других мирах, драконов и подземелья переходить в... Человеческую там, или лифийскую, еще гуманоидную форму и скрещиваться с. Угу. Вот, и таким образом, да, они, видимо, породили несколько династий. Вообще-то, династий было 13. Вообще привыкайте, что в Бероне всего, всего было 13, но стало 12.
0: Как так-то? Да.
1: Ну, так, почему-то выходит в этом мире. Вот, и эти самые династии делятся на э, благородные дома. Вот есть, например, марка писца, ну и не марками, знак писца. Он помогает, например, переносить вот как раз информацию этими самыми камнями. Есть знак исцеления, я думаю, понятно, что это. Есть знак создания, отвечает за всякие промышленные интересные заклинания, починку механизмов всяких создание крупных механизмов. Дело просто в том, что знаки бывают разных уровней они могут быть меньшие, довольно слабенькие и маленькие сами по себе, как знаки Малые побольше, и большие. Кроме этого, есть еще искаженные знаки, которые выглядят действительно так, как будто их кто-то под кайфом рисовал.
0: Переколбасил их. Угу.
1: Да, и реально переколбасило. Они очень угловатые, такие агрессивные по виду. И, как правило, у них непредсказуемое действие. Они все уникальные, как по виду, так и по действию. Ну и вообще считаются чем-то неуправляемым, не массовым. Поэтому не используются великими домами. Обладатели таких искаженных меток обычно сбиваются во всякие шайки и банды. Например, самое крупное это дом Тарканан. Он как бы не считается домом в прямом смысле, потому что он не династия. Угу. Это просто сборище всяких существ, у которых искаженные драконьи знаки. Поскольку все они, кто влез, топ по дрова, сказать, за что именно отвечает этот дом, невозможно. Ну, как, за что? За, за, за криминал.
0: Да. За разбой и убийство.
1: А ну, не разбой, отвечает? там они всякие более интересные вещи делают. Ну, такой так, криминальный, в общем, довольно дом, но mm-hmm. тоже достаточно уважаемый. Таким образом, эти дома а, являются де-факто монополистами в соответствующих областях. Там, один за связь отвечает, другой за эти самые дирижабли третий за поезда, четвертый за производство, пятый еще там за что-нибудь. Да, вот такой э, уже необычно, да? Следующее. Вот обычно мы, когда играем в какой-нибудь там дракона подземельный сеттинг, мы все это воспринимаем как высокое фэнтези. В крайнем случае, если это Ravenloft как хоррор фэнтези. А Эберон в основном отталкивается от э, нуарных детективов приключенческих романов, типа как про Тарзанов, там про всяких были, и этих крутых детективов. Всякие, Дэшил и Хэмметы.
0: Хардбойлд.
1: Да, хардбойлд то, что называется. И поэтому там всегда очень такой неоднозначный сеттинг, нет четко выраженного добра и зла. все, То есть, аллайнменты как бы есть, но Если вы привыкли, что типичный гоблин это такое тупое, жалкое, гнусное создание, которое норовит убить и сажать тех, кто слабее, и раболепствует перед теми, кто сильнее, отвыкаете, потому что в Эбироне гоблины совсем не такие. У гоблинов была своя держава.
0: Державная.
1: Занимала весь континент, и по этой причине гоблины э, до сих пор местами сохраняют рудименты того мировоззрения. То есть у них империя была такая гордая и воинственная, uh-huh. вот, которая отличалась двумя интересными чертами. С одной стороны, у них есть такое понятие, как «долг», который означает «долг» перед своим там, племенем, народом, страной. А с другой – это «честь». Честь это когда ты делаешь что-то хорошее и достойное сверх своего долга.
0: Глубокая мысль.
1: Да. И честь это мерило социального успеха у них. То есть, видите, совершенно не похоже на типичную гоблинскую орду. А для орков типично такие роли, знаете, таких вот индейцев, таких мудрых всяких. Многие друиды, например, не эльфы, никакие, а именно орки в этом мире. Mm-hmm. С другой стороны, гномы, которые обычно воспринимаются как такой, знаете, что типа викингов, только в горах сидят. Здесь гномы гораздо более практически мыслят. Они сидят в горах, у них неприступные крепости с толстыми воротами, у них всякие рудники с драгоценными металлами. Крепкие двери и драгоценные металлы дают в сумме что? Mm-hmm. Банк!
0: А, кстати, да, Слушай, Банк. какая и правда.
1: Да. Какой смысл заниматься ерундой, когда у нас тут можно выдавать... Под процент. Letters of credit, of кредит, там банковские гарантии выписывать. Угу. Вот, в случае еще выколачивать там долги можно. В общем, да, все здесь... Убивать должки даже. Я бы да. сказал. Тогда мы с
0: тобой... Твои братья до сих пор вспоминают эту историю. Да, ну, да. наверное.
1: Да. Так вот, э- сам этот мир. Вообще он состоит из четырех континентов, но по почти всем э- приключениям заметно, что они все происходят э- на одном из них, а именно, именно на континенте Харвея. Континент, кстати, по очертаниям удивительно похож на Россию. Многие отмечают. Да, есть еще три других, но они не очень подходят для приключений, плюс есть еще один большой-большой архипелаг, и на юге есть нечто вроде Антарктиды, там я даже не знаю что, на Сарлоне там какая-то, ну знаете, как у нас сумасшедшие пишут письма о том, что психотропная диктатура, установленная в стране кровавым режимом, так. посылает в голову атомные лучи. Но вот они просто на Сарлоне не были, потому что там реально психотропная диктатура, вообще в голову атомные лучи. И даже шапочка из фольги не спасает? Не спасает, да. В общем, туда никого не пускают, поэтому там особо не поприключаешься. На не сидят драконы, и никого тоже к себе не приглашают. На Зендрике там полный дестрой, и гулять там особо тоже негде. Дело в том, что считается, что этот мир был создан как, скажем, комбинация из трех драконов. Было три дракона-прародителя. Так. Значит, две сестры Эберрон и Хайбер, и их брат Сайберис. Сайберис? Да. Да, злобная Хайбер напала на остальных и внезапным ударом убила благородного Сайбериса. И его разломанное тело стало небесным сводом. Эберрон сцепилась с Хайбер, чтобы отомстить за убиенного брата, но не смогла ее победить. И таким образом она обернулась вокруг нее, как удав, и пригрушила ее к чертовой матери. Ну, не совсем, она превратилась в земную твердь. А, соответственно, злобная Хайбер, сжатая ее кольцами, превратилась в нижний злобный мир. Mm-hmm. Вот так и получился Эберрон. То есть в центре Эберрон, превратившийся в земную твердь, сверху Сайберрис, со звездами и всяким таким, и с лунами. Лун было 13, но вы поняли. А внизу, соответственно, злобный мир Хайбер, в который превратилась злая драконица. Так и до сих пор говорят, что есть дракон сверху, дракон посередине и дракон снизу. Культы всяких злобных сущностей и так обычно коллективные называют. Культы нижнего дракона. Угу. В общем, пока все это устаканивалось из Хайбер, поперли всякие демоны, черти и тому подобное. Ракшасы, например, в частности. Ракшасы выглядят как антропоморфные тигры, как правило, белые. Их лидеры бессмертные, в смысле от старости не умирают. и они злодейские. Кроме того, в мир попали так называемые как это прочесть-то? Дейлкиры. Дейлкиры? Да, Дейлкиры. Но это чуть попозже. Значит, первой цивилизацией была драконья, а также цивилизация Куатли, пернатых змеев.
0: Куатли? Какой да, этих? Ну... У как южных как-то, американцев.
1: Да-да-да, такие вот как раз. Правда, сейчас точно нельзя сказать, как выглядит Куатли, потому что ни одного живого никто не видал. Дело просто в том, что в борьбе с следующими с Хайбер-демонами угу. драконы и Куатли разделили обязанности. Драконы имеют в суд, как бы меньшие драконы, порожденные союзом Эберрон и Сайбериса, как небо и земли. Они были э, на передовой, аккуратли, составили магический ритуал, в ходе которого все, правда, поубились, но зато придушили демонов и заперли их глав, самых злобных э, под землей, и оттуда им никак не выйти. Мне, сожалению... мне
0: нравится тематика того, что Куатли совершили какой-то магический ритуал с массовым самоубийством.
1: Ну, Очень прямо была... в
0: их стиле, я бы сказал.
1: Такая да была цена, и было порождено по легендам серебряное пламя, которое удерживает демонов внизу и при этом поет в уши своим представителям и пророкам на земле. Есть церковь серебряного пламени такая. Значит, пока, пока это все устаканилось, появилась на континенте Земдрик цивилизация великанов. Великаны были первыми, кто стал изучать магию, изучили и так разгулялись, что одну из 13 лун сломали.
0: 21 да, общем... шарика, да? Один сломал,
1: другой потерял. Да, другой потерял. В общем, драконы решили не дожидаться, пока дра... гиганты еще что-нибудь сломают. Mm-hmm. Вот. И все, всех истребили, выжгли весь зендрик, поэтому там теперь пустошь, безумие, и все такое.
0: Прекрасно.
1: Да, пока все это происходило, на континент Харвейер, про который мы снова будем рассказывать, полезли зловещие Дейл Киры. Дейл Кир, типичный, выглядит как очень красивый, хорошо сложенный человек или эльф, не разберешь, угу. но при этом совершенно безумными глазами и способные. Короче, они скульпторы плоти. То есть они могут управлять живой материей, биомассой. Угу. Благодаря этому, например, типичный Дейл Кир закован в хитиновый доспех. Он его не надевает, он просто отращивает его на себя. А кроме того, он может отрастить всякие когти, тентакли, ну, в общем, воины хаоса неделимого, вот примерно такие. на вид, только посимпатичней. К сожалению, их симпатичность никаким образом не утешила основное население мира. Вот. И, и с ними была страшная война, тогда весь континент Харвейр занимала Гоблинская империя, и она пала в этой борьбе, но зато э, все эти Дейлкиры были заключены, опять же, в Нижнем мире усилиями мудрых друидов-орков. Что-то какой-то геноцид у них тут постоянно происходит, и всех да. куда-то переселяют. Такая, да, мрачная, в общем, получилась фигня. Вот с тех пор эм, так и живем. Значит, считается, что мир существует, да. да, по так называемому драконьему пророчеству. Что это такой местный закон, Дао, по которому все делается. И похоже, что именно из-за этого все в этом мире почему-то стремится к цифре 13, но при этом постоянно что-то случается и получается 12. Было 13 кланов гномов, один испарился. Например... Как две меры. 13... Нет, непонятно, что с ними стало. В общем, факт, что их всех убили. Было 13 драконьих знаков. Один истребили. Да. Истребили его следующим образом. Дело в том, что был такой эльфийский дом Вол, который находился на... Этом самом... на континенте драконов, Аргонессон. И глава дома Вол... Решила, ее звали Мирана. Угу. Она решила положить конец войне и создать союз между эльфами и драконами. С этой целью она задружилась с зеленым драконом по имени Изумрудная Лапа. Он тоже превратился в эльфа, и они, в общем, заделали себе ребенка, полуэльфа, полудракона. Получилась девочка по имени Ирэндис. Нельзя сказать, чтобы их план по объединению эльфов и драконов не удался. Эльфы и драконы действительно объединились, чтобы их убить. Потому что в них, в общем, сразу возникла в голове мысль, они сейчас понаделают тут полудраконов, которые будут иметь плюсы с обеих сторон, и всех нагнут.
0: Да, никому это не надо. Вам это надо? Нам тоже.
1: Да, так что действительно, эльфы и драконы живо подружились, и Дом Волве перерезали, включая эту Ирангис которая потом поднялась в виде личия, да и единственное наследие э, дома Вол, дело в том, что они были носителями метки смерти, угу. да, метка смерти сгинула, вместо нее теперь есть такая религия Кровь Вол. Религия эта интересна тем, что она э, возглавляемая, я так понял, э, да, возглавляемая этой самой воскресшей величия полудракуницей полуэльфийкой. Ее просто называют Лиди Вол. Они не поклоняются богам. Они считают, что божественность внутри нас. Почему, собственно, кровь, да? Их отче наш считает следующим образом: не смотри в небо, не смотри в бездну, не смотри в далекое будущее. Ищи божественное внутри себя, ибо кровь есть жизнь. И ее зов э, м- несет э, обещание вечной жизни. Все, что нужно, только услышать. Они считают, что исключительно э, за счет самосовершенствования можно добиться вечной жизни, самоулучшения, прогресса и тому подобного. Э, все это хорошо и здорово, но почему-то так выходит, что в основном в церковь Волл стекаются всевозможные э, некроманты вампиры и прочие не очень приятные личности. А сама религия как бы, она нейтральная и не злая.
0: Да, миролюбивая, мы бы, да, даже сказали. Он... Угу.
1: Да, так бывает. На самом деле есть гораздо худшие вещи, чем кровь волта, а не так ерунда. Во-первых, эти самые упомянутые культы Нижнего дракона. Они в основном нацелены на возвращение из небытия всевозможных архидемонов и других неприятных существ, типа лордов ракшасов. Понятно, что их никто не любит. Кроме того, есть еще так называемая э, сонная тьма. Сонная тьма ⁇ это союз демонов из э, измерения Далк-Вор, э, который специализируется на сновидениях, кошмарах и знамениях. Считается, что сонная тьма насылает кошмары и таким образом подпитывает свои силы, а также внедряет своих агентов-телепатов по всему Харвейру, чтобы они насылали кошмары.
0: Агентов влияния.
1: Да, так это или нет, пока не неясно. Вообще, Эберон, по задумке, он именно этой неясностью и хорош.
0: То есть, ходят слухи, но неизвестно, насколько все и... правдиво.
1: Да, на Данжен Мастера, который рассказывает историю, возлагается ответственная задача. Эти слухи либо подтверждать, либо опровергать, и давать ответы на всякие загадки. Чтобы в вашем конкретном приключении было вот как-то так. Да. Официальных книг, которые утверждают, что это то, а то потому, там нету. Все надо думать самому, и это правильно, я считаю. Так интереснее.
0: Ну да. Вот.
1: Есть еще такая злобная группировка Серебряная Лапа, названная в честь того самого дракона, который папа нынешней главы, крови ВОЗ Вообще-то, это был военный такой наемный отряд крупный. Служил он в последней войне. Я потом объясню, что это. После того, как их освободили от занимаемые должности изумрудная лапа стала вести какую-то странную кампанию партизанских атак по всему Харвейру. В ней там очень много подозрительных личностей, типа некромантов, вампиров и личий, ну и вообще просто нежити неразумной. Неизвестно, чего они добиваются, они не идут переговоров, действуют как-то, знаете, на вид хаотично, но вдруг за этим есть какой-то тайный план. Некоторые говорят, что они хотят свою новую нанимательницу, королеву смерти. Очень древнюю колдунью Лич. Посадить ее на престол, сгинувшей империи гоблинов. Неизвестно, так это или нет, это опять же на усмотрение рассказчика. Есть еще интересный такой момент. Дело в том, что в мире живет довольно много Кованых? Кованных? Да, кованные это разумные големы. Их создали для участия в последней войне. После того, как война закончилась ничем новых дело запретили, а старых выпустили на волю. Интересно. Типичный. Типичный кованный это такой голем ростом в 2 метра, весом где-то в 1,5-2 центнера. От старости не умирают, от болезни не болеют, но у них есть свой разум. Это означает, что, допустим, на них можно наслать и, mm-hmm. там, помешательство, страх, еще там чего, да. А вот парализовать их нельзя. У них нет нервной системы, у них есть только разум, как тонкая материя, так сказать. Из-за того, что они живые, их можно воскресить. А сами по себе они не чинятся, в отличие от других конструктов. Они не едят, не спят, не дышат. То есть, им можно там под водой их отправить на неделю, уходить. Они могут пересекать теоретически даже моря пешком. Но эм, некоторые полезные зелья, которые дают какой-то эффект, они могут употреблять. Не как еду, а именно вот как баф. вот а, Кроме того, их волшебники де-факто все равно нуждаются не в сне, а как бы в медитации. Они просто должны выжидать некоторое время перед тем, как будут снова использовать свои заклинания. Ну, как волшебники все. Они же их заряжают. А, вот. Поэтому, так вот. Дело просто в том, что э, несмотря на то, что многие кованые разошлись там по разным углам и ведут более-менее нормальную жизнь, есть такой э, Лорд Мечей, э, очень серьезный воин, который участвовал в войне, и он недоволен тем, что, э, так сказать, их создали, отправили пушечное мясо на убой, вот, а теперь выпустили на волю, никого не спросили ни о чем. То есть, погоди, это, это тоже, тоже кованный? Этот да, лорд он мечей. тоже кованный mm-hmm, да. okay. Он собрал рук всех недовольных, которые недовольны именно, вот, так сказать, тем, что. А если бы я помер у вас под ножом, профессор Преображенский? Они ведут какую-то тоже непонятную кампанию партизанской войны против всех. Никакого гармона на них нету пока еще. Последняя война, про которую я говорил. Война происходила после того, как Объединенное Королевство Галифар, на весь Харве распространявшийся, обрушилось и развалилась на кучу враждующих царств. Война длилась примерно 100 лет с переменным успехом, пока не произошла так называемая скорбь. Скорбь полностью уничтожила королевство Кайр. Одни говорили, что скорбь выглядела как внезапное свечение, начавшееся в одной из битв. Другие, что появился туман в городах. Неизвестно, было так или это, или может быть и так, и это сразу, а может быть и не так, и не, не так. Но, в общем, кончилось все это тем, что из центра Кайра начал распространяться туман. Прекрасно. Все, что попадало в этот туман, превращалось, черт знает во что. Часто погибало, иногда превращалось в немыслимых монстров, и, в общем, все, кто мог. Из Каира бежал. До сих пор достаточно значительная каерская диаспора существует по разным странам. Но главное, это событие повлекло за собой остановку войны. Просто потому, что поначалу все напряглись в ожидании, не попрет ли этот туман дальше за пределы. И не надо ли, вместо того, чтобы воевать, срочно эвакуироваться, куда-нибудь подальше. Другая мысль была, не является ли это каким-нибудь секретным оружием какой-нибудь из сторон. Или, может быть, допустим, сам Кайр что-то такое там разрабатывал, Манхэттенский проект какой-то. Угу. Химический. Да. да. Что с этим делать теперь? Может быть, оно скоро уйдет, и надо будет бороться за земли Кайра, освободившиеся. Но, в общем, пока все это обсуждалось, возникла еще одна мысль. А что если применение военной магии за последние сто лет привело к росту энтропии и прочим делам и спровоцировал в таком разе вот этот вот скорбь. Если эту гипотезу принять за истину, это означает, что завтра скорбь может бабахнуть еще где-нибудь. Так что не пора ли сворачивать весь этот банкет и приступать к мирным переговорам? Так и было заключено мирное соглашение, на котором все официально, по крайней мере, отказались от своих претензий на власть над всем континентом, признали остальные государства суверенные, более или менее, и установили дипломатические отношения, а также определенные правила социального взаимодействия друг с другом. Вот, так и получились страны, про которые мы сейчас поговорим. А скорбь, между прочим, тоже является одной из загадок. Если вы играете за. Ну, я имею в виду, если вы являетесь демом в партии, вы можете найти свой ответ на это. Может быть, скорб начнет отступать и на освободившиеся территории отправится ваша партия приключенцев, чтобы найти там какие-нибудь сокровища. Может быть, наоборот, сколько начнет наступать на какую-нибудь там деревню, где вы живете, и надо будет уносить ноги. Может быть, вы волшебник и получили свои силы именно во время скорбика, у младенца. Вы обеспокоены тем, что вы как бы плюсы-то видите, а минусов не видите, но это не факт, что их нету. Может, вас скоро тоже переколбасит. Как тех, кто попал под туман. Uh, может быть вы, uh, не знаю, опасаетесь, что там какой-нибудь демон рыщет, и это именно он спровоцировал скорб. И скоро он оттуда вылезет. В общем, много всего интересного можно придумать. Очень толковая такая задумка вышла. Да. Uh, что касается стран. Начнем, пожалуй, по алфавиту. Маун mm-hmm. Тейр Аундейр находится по центру, на севере, и считается одной из самых культурных, утонченных и роскошных по своим привычкам стран. Там у них огромные города, плодородные земли, замечательные виноградники, вино у них просто шикарное. Знамениты своими сырами, своими тканями, костюмами и модами. Шмотки оттуда везут все, кому не лень, богатые. Uh, там очень развита арканная магия. Например, одним из элитных вооруженных формирований Аундейра являются uh, рыцари арканисты. Есть такой престиж класс Элдридж Найт, то есть как бы волшебный рыцарь. Uh-huh. Он был в одном из задонов ко второму, наверное, Интернайтс. Можно было там тоже за такого поиграть. Вот, А есть еще у них своя служба безопасности, называется Королевские глаза Аундейра. Это, проще говоря, волшебники, специализирующие на всякой там пророческой, прорицательской и дознавательной магии. Довольно серьезные ребята, хотя до самых серьезных, которых потом расскажем, они не дотягивают. В Аундейре все, там не знаю, чуть ли там не почесываются за ухом с помощью магии. Использование ручного труда там считается чем-то варварским и просто глупым. Как забивание гвоздей молотком. Стрельба из лука тоже считается за какое-то странное занятие, если есть волшебная палочка. Глава государства — это королева. Считается, что... Королева вынашивает далеко идущие планы, и все еще не оставила мечты об объединении континента под властью Аундейра. А если вы собрались отыгрывать такого персонажа, то вам надо быть таким очень вальяжным, роскошным, много о себе думать, Воображать там всякое, модно одеваться, вкусно питаться Полагаться в основном на всякие там шпаги. Волшебные палочки, в общем, наловкость, ум, силу. Брутальные воители в... в толстых латах и с кувалдами в Аундейре не в почете, прям скажем. Зато там есть целые научно-селеские институты. Правда, найти там высокоуровневого волшебника трудно, а там в основном такие вот чисто частью прикладные, частью абстрактные теоретические занятия ведутся.
0: Угу. Прикладные НИ у них, короче говоря.
1: Да, такие вот. Противоположностью Аундейра Выглядит королевство Бреланд К югу от них Они как раз специалисты По простой Практической жизни Но при этом добились больших успехов В промышленности Горно-промышленной переработке Столеварении Правят там Король вместе с ним парламент. Сейчас там небольшой такой политический кризис, в том смысле, что хотя нынешний король Баранель очень популярный, но вот после того, как он помрет, его сменит его дети, которые не особо себя еще проявили. И есть даже движение, которое призывает отказаться от королевской власти, оставить один парламент после того, как нынешний помрет. Там очень интересная есть служба безопасности. Темные фонари короля. Темные Это одно фонари? Из... Да, темные <с фонари, Как бы фонари, которые вместо света источают чему. Тьмари, да, какие-то, а не фонари. Тьмари, да, видимо, какие-то, действительно. Одно из самых серьезных разведывательных органов на континенте. Дело просто в том, что в Бриланде, там, я уже сказал, народ практичный, простой, где чего плохо лежит, сразу там у них и брюхо болит. Поэтому всяких криминальных элементов, непонятных группировок, гильдии убийц. Там, например, вот этот самый дом Тарканан, состоящий из носителей искаженных меток, и занимающиеся заказными убийствами, кражами высокоценных предметов и тому подобных, там этого добра полно. И поэтому там, нужны, конечно, нужно глаз да глаз. Кроме того, Бриланд вообще довольно космополитичный по по нациальному составу. Там можно встретить не то, что там банальных там и гоблинов. Там можно повстречать на улице Гарпию, или гаргулью, или обнаружу, что в порту грузчиками там или контрабандистами работают Сахуагины. Сагины? Сахуагины, это вроде Марлоков.
0: А-а-а.
1: Только немножко поумнее. Да, Сахуагины. Обычно они не очень горят желанием общаться, но вот в Бриланде есть такие более или менее культурные. Правда, в основном всем криминальные. Поэтому брилланцы считаются ну, вот примерно как, как нас в Европе считают всех ч- через одного за бандитов вот примерно такой же стереотип есть и про брилланцев вот. а, есть еще такая страна Доргун, тоже к югу от Брилланда населенная гоблинами вообще-то гоблины когда-то населяли весь континент и до сих пор они не очень любят другие расы за то, что у них была империя. Тут какие-то понаехали, все, все попили. Империя еще окончили. Да. Да. да, дело просто в том, что когда-то на территории Другуна там было просто пограничье да, между Брелом и вот этим Кайром, который сгинул Скорбием. скорби. И обе стороны использовали гоблинов-наемников. Ну не только гоблинов, гоблиноидов вообще. То есть там и хоб гоблины были, и там и разные другие. А, дело в том, что там завелся харизматический лидер у этих наемников по имени Хрук. А, Хрук решил, подождите, там гоблины, и тут гоблины. Чем мы за чужие интересы-то бьемся? Он разными путями объединил все эти воинские контингенты и внезапно объявил, что все. Хватит воевать, это пограничье теперь наше, здесь будет государство Доргун. Поскольку он был тонким политиком, ему удалось с помощью разных интриг и договоренностей повязать по рукам и ногам все участвующие гоблинские и гоблиноидские группировки. И это государство было даже признано общим договором, когда мир подписывали. И считается, что оно, наверное, даже, может быть, устоит после того, как Хрун отдаст Богу душу. Правда, в этом есть обоснованные сомнения, поскольку в горах, считается, живут какие-то другие гоблины, там, которые себя называют наследники Дакана, то есть той самой древней империи, которые, видимо, только и ждут, когда там что-нибудь пошатнется, чтобы попробовать начать свой крестовый поход за... Восстановление господства. А так, гоблины там пытаются создать свою старую культуру, на понятиях долго могут «муд» по-гоблински, и «чести» отча. По-ихнему. На северо-западе есть регион под названием «Демонские пустоши». Как ты думаешь, там есть государство?
0: Государство демонов, если только. Судя по названию. Там
1: там ничего нет. Это, короче, такой Мордор. То есть там э, вулканический ландшафт. э, Такой растет э, противного вида красный кустарник. вот И такая ползучая слизь. Вроде как то ли грибного, то ли растительного происхождения не разберешь. Что-то изучать их, туда никто не рвется ехать. Э, Когда-то давным-давно там была очередная битва с демонами, и вот именно после нее владык демонов заточили. Под землю остались вот эти вот пустоши. Там можно, если поискать, найти первобытные руины, которые до сих пор не развалились, хотя должны были, а потому что их поддерживает темная магия. Там можно найти, разумеется, бесценные артефакты до исторических империй, но... Обычно те, кто туда ходит искать, находят совсем не артефакты, бесславную гибель. Да уж. Весь этот регион обгорожен от другого, от остального континента, я имею в виду, горной цепью под названием Лабиринт. Чтобы пробраться на континент, нужно проходить через этот самый лабиринт, через определенные места. И чтобы оттуда никто не лез... Там живут племена орков и поорков, называющие себя Гаашкала. Гаашкала поклелись вечно стоять там и охранять горные проходы, бороться с следующими демонами, если они там все-таки пролезли, преследовать их уже в глубины континента. Они исповедуют веру в серебряное пламя, у них там, правда, своя вариация, они его называют Колок шаш и считают, что все, кто живет в глубине континента, слишком слабые и глупые для того, чтобы бороться с демонами, они их должны охранять. Ну, в общем, ночь сгущается и начинается самой дозор. Помимо тех, кто живет с хорошей стороны у лабиринта, есть и те, кто живет там дальше. Там так называемые племена падливчиков. Как правило, каждое племя поклоняется одному из архидемонов. Воюют друг с другом, нападают на этих самых Гашкала в попытках прорваться. И вынести своих повелителей на оперативный простор. Там обычно люди, хотя есть и орки, там, и полуорки, еще там кто-то. Как правило, это такие злобные варварские племена, еще не понимающие, о том, что на самом деле происходит за горами, мыслящие строго в категориях этой своей неуютной Родины. Там же рядом есть порталы, ведущие как раз в Хайбер, в подземный мир. Гашкала живут как раз тем, что периодически рейдят преисподнюю за ресурсами, и таким образом поддерживают свое существование. То есть, это очень крутые племена. Видите, и стену стерегут, и ад рейдят. Суровые такие товарищи. Эм, есть еще государство, как бы не государство, его не признают официально, но де-факто это государство. Называется Дроам. Э, Дроам это такое, знаете, гетто. Населено оно орками, троллями, гноллями. Ограми, Гарпиями, Минотаврами, э, Волкалаками, Медузами, э, Бихолдерами. В общем, там все есть, кого только не найдешь. Это вот такое гетто, куда стекаются монстры. Э, управляют там три дочери Соры Кел. Это три Еги.
0: Прямо Они е... Еги? Прямо?
1: Еги, да. Ну очень могущественные колдуньи, при этом они не человеки, они именно как бы еги по своей расе. Ну, так же, как в наших сказках, Баба-Яга не является просто ведьмой, она именно Баба-Яга костяная нога, то есть, подустороннее существо, отдельное. Вот так же и они. Они дружат с домом Тарашк, предоставляя ему услуги наемников. Ну, потому что сами, если у вас там прорвоограв, тролли и всяких орков и тому подобное, то почему бы, собственно, не послужить за деньги солдатами? Вот, а дом Тарашка и Рад, потому что они вообще специализируются на метке поиска. Вот. А поиск, он, знаете, часто требует вооруженной силы, чтобы найденное доставить обратно. Mm-hmm. Ну и вообще, они такие охотники по своему духу, работают как посредники на рынке наемников и так далее. В Друаме есть даже свои города. Например, там один из самых крупных городов, в котором живут тифлинги, то есть полулюди, полудемоны, называется Отравленный домен. Не знаю, почему ее так назвали. Безобидно
0: звучит, скажем прямо.
1: Да, да. вот Там достаточно специфический быт и жизнь. Например, вместо полиции... Ну, не полиция, а ОМОНа, который должен разгонять очередные массовые беспорядки. Сами понимаете, когда у вас там всякие орки и тролли живут... Вот, там всякие драки и неудовольствия будут с постоянным делом. Так вот, они для этого патрульных гарпий используются. Гарпии летают над городом, а как только они видят, что кто-то задрался, они э, спускаются, садятся там где-нибудь на корнице, начинают петь. Все драки моментально рассасываются, все разбегаются по норам и просят, чтобы только они замолчали. У гарпий специфические взгляды на музыку. Неподалеку от демонских пустошей есть так называемые пределы эл Вообще-то номинально пределы эл э, это бриланско-аундеевские земли, но поскольку там дикая чаще, по большей части, и ни та, ни другая державы на самом деле свой суверенитет там не поддерживали, особенно во время последней войны, когда всякие там бандиты, разбойники и прочие неприятности одолевали местных жителей. На помощь крестьянам пришли стражи леса. Это самая крупная из друидских сект, обитающих в лесу. Вот. Ну и в результате они все решили к чертовой матери центральные правительства. Мы пойдем своим путем. Вот. И объявили себя суверенной державой со столицей в поселении Гринхарт. Друидизм это, наверное, центральный элемент местной культуры, хотя там есть и крестьяне, которые занимаются полями, но друиды играют важную роль как агрономы, помогающие понять, когда сажать, когда поливать, чего ждать по погоде, какие там изменения климата, вызвать дождь, когда нужно, и так далее. Кроме того, там довольно много фей. И... Я имею в виду феи как потусторонних явлений, а не как колдуний. Один из участков леса называется Сумеречный домен. Это потому, что там нетрудно наткнуться на портал, ведущий в параллельный мир дворфей. Там можно побывать. После чего вылезти, я обнаружил, что прошло уже черто, знаете, сколько лет, пока ты там был. Вот. Из друидских группировок можно выделить. Например, зеленых певцов, которые поклоняются феям. Среди них очень много бардов и колдунов, которые черпают силу из мира фей. Есть привратники. Привратники считают, что нужно бороться за защиту природы от всяких там сверхъестественных угроз, типа аберраты, демонов и тому подобного. Они обычно вот, патрулируют, ищут там всяких злобных существ истребляют их. Менее приятная секта Пепельные. Они вроде местного Гринписа и иногда нападают, например, на владение благородных домов, чтобы выпустить на волю элементалей. Типа как. Экстремисты нападают на нас чтобы да. пустить свиней.
0: Экотеррористы. Примерно
1: какие-то. такие, да, эти пепельники экотеррористы но они-то еще, ладно, есть еще так называемые дети зимы там. Дети зимы, с одной стороны, считают, что смерть это только продолжение жизни, и поэтому они борются с нерстью. За это им большое спасибочки, но только у них какие-то странные взгляды на смерть как часть жизни, потому что они... Uh, уже несколько раз uh, пытались начать эпидемии чумы в крупных городах.
0: Интересно.
1: Ну, потому что кто крепкий и здоровый, тот выживет, а слабые и больные, зачем им нужны? А
0: я думаю, может, они без работы не хотели остаться просто.
1: Нет, нет. Они именно хотели, сказать, чтобы все, все были.
0: Да,
1: чтобы все было в равновесии. Слабые бы умерли, если бы они где-нибудь там в лесу жили, а не в городе. Вот. Так что надо, надо этот недостаток исправить. Так что детей зимы никто обычно не любит. Держава Карнат тоже специфическая. Она холодная на севере, там очень суровый климат. Она славится своей древесиной, изделиями из дерева, а также бумагой, теплой тканью и шерсти, э, своими воинами, потому что там очень брутальный народ, все привыкли довольствоваться малым, все привыкли, что вечно холодно, сыро, жрать нечего, крыша протекает, надо сжать зубы ну, и и идти вперед. Э, Поэтому в последней войне, как считается, если бы не вот эта фигня со скорби, они бы, наверное, победили, по крайней мере, они сами так утверждают. С магией там, кстати, меньше всего, чем в других державах, по крайней мере, такой бытовой. Зато там достаточно распространена некромантия. Дело вот в чем, В ходе последней войны э, в Карнате начались вспышки падежа скота, э, болезни растений, которые губили посевы, ну и всякой чумы и заразы, которая губила сразу людей. Перед лицом этих неприятностей тогдашний король принял религию Крови Вол и призвал жрецов-некромантов, чтобы они подняли умерших в виде нежити и отправили их обратно на фронт. Все бы ничего, но только со временем начали раздаваться голоса, что подождите, эм, сперва всякие там чума падешь скота а потом приходят некроманты, поднимают нежить, и типа они нам помогают. Что-то это какое-то подозрительное совпадение, знаете.
0: Совпадение? Не думаю. Так
1: что, в общем... Эм... Текущий король э, освободил кровь Волод от занимаемые должности и, и, и запретил создание новой нежити, и благо война Но он это оправдал, потому что война кончилась пшиком. Так что всем спасибо, всем могут быть свободны. Э, нежить э, постановили не упокаивать, потому что разумную оставили ходить где были, как, как граждан. А неразумного загнали всех в склеп и закрыли там, чтобы они сидели, пока не понадобится. Зачем-нибудь. До сих пор многие утверждают, что все это, конечно, было необходимо, но как-то постыдно получилось и неуважительно к павшим. В общем, поэтому там... Серьезные дискуссии ведутся о том, не надо ли запретить вообще всякую некромантию. И не выселить ли разумную нежить за пределы. Вредная это ваша некромантия. Да. Там есть такое место, как ночной лес. В этом лесу тонкие границы с измерением Мабар. Мабар это измерение смерти. Оттуда периодически лезут всякие черти, упыри и тому подобное. Поэтому вокруг него довольно плотное военное присутствие, за ним надзирают. Такое вот вот интересное место, где можно пообщаться с каким-нибудь рыцарем смерти в таверне и мирно разойтись. На крайнем востоке э, расположены княжество лозар Вообще-то, княжество Лозаар это никакие не княжества, а такая пиратская вольница. Потому что Лазар это большой архипелаг. Э, пока шла война, те, кто там околачивался, служили в качестве приватиров на все возможные державы, участвующие в войне. когда война кончилась, и приватиры стали особо не нужны. Меньшинство пошло просто пиратствовать, а большинство решило, подождите, э, как бы на контроль над всей территорией континента никто больше не претендует, следовательно, на эти острова никто больше не претендует, следовательно, кто есть царик крайний, никто, так я первый буду. И все пиратские капитаны, которые имели достаточно большой флот и влияние на конкретно островы, моментально короновались в качестве принцев вот, и стали жить-поживать. При этом никакой твердой иерархии там нет. То есть э, технически, если у тебя за спиной команда э, пиратов, там, корабли, большое желание, тебе никто не мешает э, захватить чье-нибудь княжество и жить там самому. Э, никаких там феодальных гарантий ни у кого нет, все свары это личные дела каждого. Есть, правда, центро- центростремительные течения. Есть такой великий князь Райгер, базирующийся в столице, номинальный королевский порт, который лелеет надежду создать объединенное государство, но пока совершенно не ясно, что из этого получится. По крайней мере, великим князем называет только он сам себя. Никто другой ему этот титул не давал.
0: Да. Почему этот мужик называет себя великим князем?
1: Да? А у него просто самый большой флот. Поэтому, mm-hmm. да, поэтому так и вышло. Там есть интересное место, где живут подменыши. Ну, то есть, подменыши живут вообще много где, но и именно э, там есть э, т- так называемый остров Серой Волны. И вот на Серой Волне живет очень много подменышей. Подменыши – это потомки людей и деппельгангеров. Они от своих предков до сих пор сохраняют эм, способность принимать практически любой гуманоидный облик. Но у них есть и свой, правда он никому не нравится. Они выглядят как такие белокожие, беловолосые, белоглазые гуманоиды, очень грацильного телосложения, с очень маленьким носиком, тонким ртом и в целом очень незапоминающимися чертами лица. Практически все на одно лицо. Так что э, они стараются принимать какой-нибудь более э, приятный для окружающих вид и не отсвечивают, что они именно подменыши. А вот на Серой Волне можно видеть подменыши в своем э, изначальном виде. Там они никого не боятся. Э, есть еще интересный остров под названием Дредхолд. Это такая тюрьма-алькатрас, из которой не сбежишь. Прям вообще Там не сбежишь. Ну, считается, да, что тут никто не сбегал. Если вы ДМ, то можете устроить приключения по организации оттуда дерзкого побега. Угу. Но вообще-то это будет непросто, потому что на Дредхолде там кого только не держат. Начиная от просто знаменитых воров и убийцы и кончая всякими там подусторонними сущностями. Гномы концентрируются в регионе под названием Аполоты и Мрор. Мрор – это долина такая, расположенная между Морскими Княжествами, э, Корнатом и Талентой. протяженная такая долина, в центре вытянутое озеро и река, которая его питает. Вообще-то давным-давно гномы, их было 13 кланов, но один клан ведь порешили, неизвестно кто. Как обычно. Как обычно на этой планете, да. Вот. Значит, там поначалу была Гражданская война, из-за этого ослабленные кланы были вынуждены э, перейти под протекторат от Королевства Галифар. Но, Галифара давно уже нету, плоты Морор совершенно независимые. Они могут похвастать мощнейшими крепостями, очень богатыми запасами в казне, э, очень серьезными кузнецами и сталилитейщиками. Ну, в общем, Такие промышленные гномы. Э, Плотно вовлечены в торговлю. В том числе между благородными домами. Принимают на хранение сокровища. Выдают э, всякие векселя и бумаги. Выдают же кредиты. А не так давно они, копаясь там в поисках нового золота, обнаружили древние гномские руины. Оказалось, что какая-то давным-давно сгинувшая была гномская империя... Похоже, что еще во времена этих самых Дейлкиров, которые управляли плотью, э, и, видимо, уничтожены именно тогда. Сами гномы с тех пор одичали, и вот только недавно вышли обратно на д- прежний уровень развития. Это очень здорово подпитало гномию гордость, что, оказывается, они скандачка, а наследники древней империи, сейчас mm-hmm. у них там в большом почете археология, все копают, роют, достают артефакты, Кланы спорят, кому чего полагается, ищут там своих предков. В общем, очень интересная тема. Uh-huh. Вот руководство тоже советует это принять как один из возможных сюжетов для своих приключений. А, да. Еще там есть клан орков, который живет на положении бедных родственников. Их выперли куда-то в совсем медвежий угол, где ничего не растет. И сейчас ведутся жаркие дебаты на тему того, что с ними делать. Одни кланы говорят, что надо их просто принять к себе и разрешить им селиться на нормальных местах. А другие говорят, сейчас понаедут ваши орки. Надо их всех просто депортировать отсюда куда-нибудь. Да. На юге есть регион Кабарра, покрытый джунглями, куда когда-то во время войны переселился целый флот беженцев выкинутых с их мест войной. Там они обнаружили очень богатые запасы, во-первых, ценных растений. Там и пряности, и лекарственные, и волшебные растения. еще только нет. А во-вторых, там есть запасы замечательного минерала под названием драконий кристалл. Который очень нужен волшебникам, великим домам. Ну, в общем, вроде урана. Что-то такое. К сожалению... Такое место не было пустым, и там живут всевозможные людоящеры, дракониды, какие-то еще рептилоидные товарищи. Ну, в, в общем, общем они Черт всех... знает кто. Они их всех коллективно называют просто чешуйчатые. С чешуйчатыми там у них очень сложные отношения, вроде как подписан договор о мире и добрососедстве, но на самом деле... Во-первых, с этими самыми рептилоидами очень трудно общаться. У них какая-то совершенно своя логика, и понять, чего именно они хотят, бывает трудно. Соответственно, им тоже непонятно, чего от них надо, всем этим понаевшим теплокровным. С другой стороны, жажда добычи влечет туда всевозможных коммуниискателей, которым плевать на какие-то договоренности. Они склонны все хватать, бежать, расхлебывать проблемы, а потом будет кто-нибудь другой. А так там можно найти очень интересные руины, потому что, видимо, тоже во времена войны не то с демонами, не то с этими скульпторами плоти. У драконидов там была империя, сейчас вся джунглями, но они очень гордятся. На крайнем западе расположены теневые болота. Там, опять же, нет никакого государства, это просто одно большое болото. Да, там тоже есть запаса этого драконьего кристалла. Э-э- но жить там никто особенно не хочет. Там частью живут племена орков, хотя частью там среди них и люди, и полуорки попадаются, которые ведут чисто первобытный образ жизни, не знают обработки металла, кочуются и все такое. А есть еще кланы. Кланы, как раз, ведут варварский образ жизни, то есть у них есть и постоянные поселения и обработка стали, ну вот и кое-какая там культура письменная даже накопилась за последнее время, а также они поддерживают связи с благородными домами, которые используют их как разведчиков и охрану при добыче драконьих кристаллов. Распространен друидизм. Единого правительства нет, поэтому там все кто влез, кто дрова. На равнинах Талента на Востоке живут полурослики. Полурослики от или динозавров. Сами ездят на них верхом, пасут там всяких трицератопсов. Одеваются в броню, сделанную из толстой и покрытой прочной чешуи кожи. И вообще довольно воинственные. Среди полуросликов распространена вера в духов, а также поклонение феям шаманизм, некоторые виды паладинов тоже есть, такие архаичного пошиба. А кроме того, полурослики известны как большие трикстеры. Там, знаете, зашедших чужеземцев обычно быстро раздевают и разувают разными методами. Вот, так что направляться туда в одиночку у нее очень умная мысль. Полурослики там Какие угодно, но только не гостеприимные. Как мы с вами привыкли. Есть церковная такая держава Тран. Тран это центр религии Серебряного Пламени. Нынешняя глава государства, 11-летняя девочка по имени Джейла Дейрон.
0: Как Она... она оказалась на престоле.
1: Она слышит голос Серебряного Пламени. Прекрасно. Поскольку да, никаких других талантов она пока не проявляется, за нее правит совет кардиналов, которые да, ну как кардиналы в римско-католической церкви примерно. Предполагается, что церковь Серебряного пламени должна защищать непричастных от сверхъестественных всяких там тварей и опасностей, и теоретически, даже вообще всех, в том числе и враждебных себе. Были прецеденты, когда во время последней войны паладины э, серебряного пламени э, бросали войну и помогали своим противникам отбиваться от каких-нибудь там чертей на них напавших. Но это, понимаете, все как бы зависит от личных качеств этих самых паладинов, потому что с тем же успехом можно каких-нибудь жирных э, пастырей, нерадивых, сребролюбивых, ненасытных до святокупных. Эта проблема там тоже есть. Кроме того, традиционный феодализм никуда не делся, просто как бы церковь признается верховной. Есть и течение, которое говорит, что хватит снастких жирных попов, предлагаю установить монархию. Пока не очень популярная, но там будет видно. Если есть государство гномов, полуросликов э, и людей, должны быть и эльфы. У эльфов есть своя держава, называется Валинар. Правда, э, она как бы эльфийская чисто по верхушке. Дело просто в том, что эльфийская э, наемная дружина, оставшаяся без нанимателя, э, захватила кусок земли. В лучших традициях. Да, Ну, как раз когда случилась скорбь, Кайр сдох. Вот. Так что Валинар захватили эти самые наемные эльфийские кавалеристы. А поскольку никто ничего не понимал, что происходит, и надо было начать переговоры о мире, было решено сделать вид, что так оно и было всегда. Mm-hmm. Проблема в том, что эльфы как бы не успокоились. Они, во-первых, сели на голову автохтонному населению, которое состоит в основном из человеков. На среднем уровне социального Бабаба находятся полуэльфы, которые ведут жизни всяких цивильных администраторов. Чиновники, полиция, там судьи, всякие там мэры. Вот это. Человеков на эту роль стараются не брать. Но наверху сидят профессиональные воины-эльфы. Такая военная аристократия. Так вот, эта военная аристократия очень скучная сидеть. Поэтому они развлекаются, кто во что гораз. Некоторые собирают дружину и идут наниматься на какой-нибудь там локальный конфликт. Некоторые просто не мудрствуя лукаво рейдят через границу соседушек. Вот. и такое впечатление напрашиваются на то, что чтобы на Валанар пошли войну и соседи, чтобы было чем развлечься. Пока что верховное руководство, базирующееся в городе Тайра Валестас, с этим борется, но не очень понятно, насколько это все удастся. Обратите внимание, то, что эльфы в отличие от э, типичного образа, вовсе не сидящие в лесу лучники, угу. а самые натуральные рыцари на конях, тяжелых в тяжелой броне с копьями. Да, ну, где-то такое уже было, мне кажется. В Верхахмере верху выше эльфа, примерно такие.
0: Да, 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 точно, точно. Да.
1: Ну и, разумеется, карлики не могли остаться в стороне. У карликов есть свое государство под названием Зиларго со столицей в городе Кранберг. Зеларго – замечательное место. То есть э, чистые улицы, все аккуратненькое, замечательные там дома, все там культура. Одни из лучших университетов на всем континенте, сами Карлики уверены, что даже и лучшие: прекрасные библиотеки, медицина, там, всякие культурные мероприятия, все доброжелательные, такие открытые, гостеприимные, и при этом ни там ни карманников, ни бандитов, ничего. У всех там все с открытыми дверями и окнами. Удивительно. И никакой полиции вокруг нет совершенно. Более того, даже и судов нет, и тюрем нет, ничего нет. Но думать, что раз все так тут устроено, что вы попали в страну непуганных лохов, не стоит. Дело просто в том, что в Зиларгу управляет как бы триумвират который избирается из местных городов. А этот самый Триумвират назначает э, организацию доверия. А доверие – это такая тайная полиция, которая действует очень просто. Она следит за, во-первых, соблюдением законов в их букве, а во-вторых, за э, благосостоянием государства. То есть, если кто-то нарушает закон – или вредит интересам Зиларго, того не арестовывают, там не сажают в тюрьму, не ведут в суд, того просто сразу мочат, не ловят с поличным, там не объявляют, что опасный преступник, а просто только прознали, что что-то планирует, того сразу мочат, без всяких там предпринятий.
0: Угу.
1: Да, поэтому в Зиларго все. Все исключительно законопослушные. Никто никто ничего даже и не думает, (смех) натворить. Но при этом, э, из-за того, что доверие следит только за соблюдением буквы законов, всякие там способы подсидеть, обмануть, надуть, мошенничество всевозможные, схемы серые, вот это вот у карликов там в ходу. То есть, если какого-нибудь там... э, Гном его бизнесмена обманули и он потерял там контроль над шахтой своей. То очень жаль это его личные проблемы. Это если его там кто-то по почкам бил, пока он не подпишет бумагу, тогда да. А если он как дурак поставил подпись на поддельной бумаге, ну это очень жаль. Надо было лучше смотреть. Из-за этого карлики Зиларго пользуются репутацией. Пораженных совершенно жуликов, с которыми очень трудно иметь дело, и которых, правда, невозможно обмануть, и которые все про всех знают. А еще там очень важными считаются семейные узы, потому что дверить кому-либо, кроме родственников, там невозможно, все плетут какие-то свои схемы и интриги. Вот, из-за этого получается такая вот клановая структура. Ну, зато на улицах тишина, порядок, туризм процветает, в том числе денежки любят тишину. А, кстати, про денежки-то. Там есть, в общем, разные виды валюты, но до сих пор сохранили, сохранилось наследие империи в виде четырех, так сказать, монеток. Самая мелкая медная это крона.
0: Прямо корона?
1: Корона, да. Потому что на корона нарисована. Mm-hmm. Это старая галифарская еще валюта, и на ней как бы изображена эта самая корона. Получилась даже шутливая поговорка, что в Галифаре даже у нищих есть короны. За день работы неквалифицированного рабочего дворника, там какого-нибудь или грузчика, он мог просчитывать на одну серебряную монету. Под названием Саверен. Саверен это потому, что на ней нарисован э, нынешний правитель Галифара был. А большие деньги, платившиеся всяким квалифицированным специалистам высокого уровня, это золотая монета в день. Так и называлась Галифар. Сделана из золота, и на ней физиономия Галифара первого, основателя первой державы. Ну и совсем большая монета, это платиновый дракон. На ней нарисован, собственно, один из драконов вот, из легенды, о трех изначальных. И их используют только в исключительных случаях, когда там особо крупные сделки, там промышленные и там подобное. А ты ничего как бы не замечаешь учитывать их названий.
0: Похоже на настоящие деньги.
1: Не только это, но вот смотри, Crown начинается с буквы C, и при этом mm-hmm. она Copper, медная. Sovereign с буквы S, и при этом Silver, серебряная. серебряная. Uh-huh. Gallifor, соответственно, с G, и при этом она Gold. Золотая. Да, это сделано знаешь для чего? Потому что в стандартных правилах Драконов и Подземелью упомянуты Copper Pieces, Silver Pieces и Gold Pieces, сокращенно просто CP, SP, GP. Умно! Да, это чтобы сокращение переехать mm-hmm. mm-hmm. <свят> Так их и назвали. <свят> ну, в общем, довольно ловко было сделано. Да, вот такая вот, такая вот интересная такой интересный сеттинг. Из что еще из интересного? Религии. Да, религии там тоже. Да, мы уже упоминали Церковь Серебряного Огня. Это такой срисованный католицизм, в общем-то, теократическая такая держава, которая предостерегает против злобных, э, сверхъестественных существ, э, призывает всех с ними бороться с помощью стали, огня и магии, призывает разрушать культы, поклоняющиеся всяким злобным сущностям, типа ракшасов или этих самых скульпторов плоти и истреблять злобных существ. Но эм, как бы все это хорошо и здорово, но только фанатики иногда избыточно увлекаются истреблением зла, истребляют случайно все, что попалось под руки, и не только зло. Попадаются и коррумпированные всякие епископы, священники и вообще злодеи. Но в целом они... Считаются довольно почтенной религией. Что интересно, помимо клидиков с тяжелыми кувалдами, они также в большом почете держат лучников. Один из их символов это наконечник стрелы, с изображенной на нем огнем. Наконечник понятно, из серебра. Кроме того, есть пантеон Владык. Это пантеон как бы добрых богов, которые э, постулируют то, что боги всегда с нами. И если им поклоняться и вести себя хорошо, то ты будешь получать всякие ништяки. Прижизненные ништяки. При этом, что интереснее, никакого рая там не предполагается. Предполагается, что после смерти все равно попадешь в ту же самую дуру, что и все остальные. Угу. В такой загробный мир, где довольно темно и скучновато. Те, кого все это не устраивает, поклоняются другому пантеону. Темные шестеро. Да. Обратите внимание, что опять же темные шестеро плюс пантеон Владык там тоже шестеро. 12 был еще один, но ну да. Ладно, это делся. Ну, вы да. поняли? да. Как всегда. Да. Да. Короче говоря. Темная шестерка это как бы все то же самое, что и «Пантеон Владык, но наоборот. Вот. В том смысле, что если ты веришь в одних, то ты веришь и в существование других. Просто считаешь, что другие это не совсем то, что надо тебе лично. Вот, Соответственно, если Владыки отвечают за закон, там, за общность, за честь. В воинскую миссию. То темные шестеро за смерть, хаос, э, революции, перемены, измену, чудищ там всяких, э, э, импульсивность, безумие, всякое такое. Ну кому, кому что надо. Мы также упоминали кровь вол, которая такая, э, вот как сатанисты, я имею в виду не герои киношные, а которые Реальные книжки писали, которые mm-hmm. призывали верить только в себя, а сатанизм все знают чисто так, для смеха. Есть еще э, такой не очень популярный культ, как Путь Света. Путь Света считает, что нужно быть храбрым, нужно быть добросердечным, нужно быть благородным и таким образом, так сказать, накапливать себе благие дела.
0: И карна. Mm-hmm.
1: Да, а кроме того, нужно следить своим как моральным, так и физическим развитием, чтобы, Потому что какой смысл так сказать, делать благие дела, если ты слабо и немощен? Э-э- они тоже борются со злом в том понимании, в каком они его представляют, но не массово, как серебряное пламя, такими точечными ударами. Потому что они больше волнуются не о том, чтобы истребить прям все-все-все зло на планете. Члены Пути Света считают, что это невозможно. А скорее о том, чтобы самим быть лучше за счет этого. С другой стороны, есть такой интересный культ, как Бессмертный двор. Это эльфийская такая религия которые считают, что самые выдающиеся герои не отправились за гробный мир, а остались с ними. Значит, они таким образом этих героев воскрешают с помощью могущественной магии, недоступной только им самим. Получается так, такая как бы И Эта полунежить последние 12 тысяч лет командует эльфами Аероналя. Считается, что главным в жизни является традиция, уважение к прошлому, а также истребление нежити. Потому что нежить совсем другое. Это не то, что возрождение героев. Это злобные сущности, которые только зря позорят полезную практику. Ну и разные другие культы Нижнего Дракона. Потому что, как правило, там куча сект, ничем не похожих друг на друга, но только все повально злобные. Одни покороняются Дейл Киром, пытаются вернуть их и возродить их практики создания страшных копий естественных существ для своих армий. Третьи считают, что мир является злом и нужно его уничтожить, пробудив дракона снизу. Насколько это реально, это другой вопрос, но они очень стараются. Вот, с ними обычно борются вообще все, кто есть, и такие культы прячутся в подпольях и стараются не отсвечивать. Довольно частая цель приключений – бороться с какими-то очередными затаившимися злодеями. Ну ладно, достаточно сегодня, потому что на самом деле про мир беррон можно рассказывать очень долго. Мы, например, не рассказали про интересные классы, какие там есть. Про разные особенности местных рас, про тех же самых подменышей, про перевертышей, которые обитают в друидском лесу э, на постоянной основе, про интересные культы эльфов, не относящиеся к вот этому вот бессмертному двору. А там есть, например, такие, знаешь, пустынные эльфы, бедуины. Угу. Есть и свои Троу тоже, кстати.
0: Да ладно, ничего да. Угу.
1: Ну, в общем, много всего интересного. Мы как-нибудь вернемся тоже к Эберону, обязательно про него поговорим еще. На сегодня достаточно.
0: Да, будем закругляться. Как обычно, мы благодарны всем нашим подписчикам у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Алексею Савину, Анатолию Лопухину и Дмитрию Юшкову. Спасибо вам, ребята, за вашу посильную помощь. Мы напоминаем, что нашим подписчикам у Дона Патреона доступно наше шоу, которая нигде больше не присутствует, кроме как там, а кроме того, можно Хобби Токс Экстра там слушать в день выхода, а не через 4 недели, ну и всякие другие, там есть маленькие ништяки и не очень, включая доступ к нашему Дискорду, поэтому приходите, поддерживайте, и дело подкаста будет и дальше развиваться, в вширь и вглубь, так сказать. Mm-hmm. Кроме того, мы призываем всех, кто слушает нас в iTunes, оценить нас в iTunes. Это здорово помогает подкасту попасть в подкастоприемники и к другим людям. Ну и если вы еще не в нашей группе ВКонтакте, милости просим туда. vk.com.hobbytalks. У нас там разные интересные вещи, дискуссии, анонсы и всякое такое происходит. Да, у нас еще есть Инстаграм. Мы как-то про него не рассказываем, а он есть. Э -э 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 Называется именно так, как вы подозреваете, Hobbitox. Там у нас всякие картинки интересные вот недавно лавку увидел у себя в парке Прямо вот идешь по парку в Стокгольме ничего так сказать не, не, не подозреваешь неожиданно вдруг на, на, на скамейке там какие-то товарищи написали Борис Ельцин вот. с таким Ельцин?
1: почерком да и будто они сами Ельцин уже да, пропились да, да. до тремора в
0: руках. непонятно да что это такое было но я сфотографировал и запостил туда вот. Может быть, кто-нибудь предложит интересную теорию, откуда там это взялось. Потому что, ну, серьезно, это скобейка прям вот посреди парка, там ничего нету, никого нету поблизости. И как оно там взялось, не очень понятно. Почему в Швеции уважают Бориса Ельцина? не загадка. Да, ну и на этом у нас действительно все. Мы будем плавно переходить в после шоу. А я напоминаю, что это был 261 первый выпуск подкаста Хобби Токс. С вами были его постоянные и бессменные ведущие Думнин
1: и Аурлия.
0: Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!